0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie, la mienne, celle de mes invités, dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport, toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute j'arrête de le dire, vraiment promis j'arrête de le dire, je vous dis plutôt bonjour et je vous dis plus bravo parce qu'en fait euh, eh bien, on est de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Hein. Bienvenue dans le cinquième épisode pour ceux qui le découvrent et pour ceux qui euh, commencent à, à, à suivre un peu, euh, un peu cette raconteuse. Et oui, les, les 25e hein, ce podcast en France dans la catégorie euh, journal personnel... Euh, bon, 190e dans la catégorie euh, culture et société, alors je vais, faire des, je vais faire des épisodes culture et société très bientôt, hein, parce que c'est un peu le principe quand même, là c'est vrai qu'on n'en a pas... Euh... Ah, yes, yes, voilà. C'est un peu agrémenté quand même, des, de, 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 voilà, de sociologie disons, mais euh, on va un peu accentuer le truc, Là, c'est vrai que je raconte beaucoup ma vie, euh, je raconte pas encore celle de mes invités, je vous l'accorde. Mais parce que j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de sujets à aborder encore, donc pour le moment, moment c'est pour ma pomme. Et puis bon, voilà, 25ème dans la catégorie journal personnel, bah c'est pas mal. C'est pas mal en 5 épisodes avec celui-là, en 4 épisodes même, puisque, puisque c'est arrivé avant celui-là. Et voilà, bah c'est cool, ça me fait plaisir, et, euh, et j'espère qu'on qu va continuer à grandir ensemble, voilà. C'est très bien. Alors, ce, cet épisode, on va essayer de faire plus court, quand même. Je remarque que, malgré tout, une heure euh, et une heure, il faut, faut pouvoir le tenir. Alors, on ne parle même pas de deux. Hein. J'aurais dû le faire en deux, en deux, deux coups, hein, ce premier épisode, peut-être. Euh, J'y ai pensé plus tard, mais bon. Voilà, pour les plus téméraires, en tout cas, vous en avez pour votre argent. Euh, Donc, un, un podcast, un épisode un peu plus court, peut-être, cette fois. Euh, et qui va traiter du skateboard. Et ouais, un, un sujet, un large sujet que euh, wow, je ne sais même pas par où commencer, parce que ça fait 24 ans que j'en fais. 24 ans, j'ai commencé euh, au collège à la fin euh, 4 ème hein, et euh, j'ai regardé sur Internet, en hein, 4 on a 13 ans, et euh, ouais, ça fait donc euh, 24 ans. Ce qui vous donne un, un bon aperçu de mon âge actuellement, donc je suis un vieux skater, hein, disons-le un vieux skater qui a bien mal aux jambes d'ailleurs, j'en parlerai euh, et bon, il faut quand même que je vous présente un petit peu cette conjoncture de, de pourquoi j'ai commencé à faire du skate euh, à 13 ans qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'est passé par la tête quoi. je faisais plutôt du foot avant euh, globalement, hein, euh, je mettais des, des petits jogging à boutons pour ceux qui écoutaient le deuxième épisode là, euh, sur le, la mode masculine hein. et d'un coup, paf, gros bouleversement, euh, je, le skate me tombe dessus euh, je ne pense plus qu'à ça et c'est vraiment euh, radical. C'est très très radical. Alors ça arrive sans doute, mais c'est multifactoriel. Mais ça arrive pas mal parce que bah, les mecs cool de mon collège en faisaient. Et euh, je commence un peu euh, à venir voir, euh, à, même en, à essayer une planche à ce moment-là. Et euh, bah ouais, ça participe grave. Mais c'était cool, de ouf, de, de faire du, du skate euh, il y a 24 ans. Alors je salais toujours, mais peut-être beaucoup plus fort, quoi, parce qu'il y avait un vrai, avait un vrai euh, phénomène quand même. Et, euh, et ça arrive parallèlement aussi au, au moment où je mets la main sur le, une copie du jeu vidéo Tony Pro Skater 2 et là aussi euh, pareil c'est une révélation en plus de voir euh, les mecs cool du collège en fer euh, là j'ai un jeu vidéo sur lequel je peux apprendre tout, apprendre en tout cas tout, toute la technique, tous les mots, tous les termes tout le jargon, tout le champ lexical du skateboard le nom des figures euh, tout ça et, euh, et tout ça c'est assez exceptionnel quand même ça, et, et sans parler de la bande son qui, euh, qui était à l'époque extraordinaire hein, quand on a euh, Rage Against the Machine hein, ça m'a bercé euh, cette, euh, cette chanson Guerrilla Radio là, euh, avec cette, euh, ouais, ces lines incroyables de, de, de ces prosketteurs américains que je découvrais c'était ouais, intenable moi je vois ça euh, comme ado euh, putain je, ça me fait rêver vraiment rêver quoi et la culture skate elle est aussi très présente euh, je pense à, cette, à ce moment précis euh, il y a donc 24 ans dans la musique aussi euh, puisque j'écoute pas mal de métal, de punk euh, et la bande son euh, de Tuneo pour Skater 2 est quand même pas mal axée là dessus avec bien sûr aussi pas mal de hip hop même si aujourd'hui j'en écoute énormément c'était moins le cas peut-être euh, il y a 24 ans mais voilà tout ça, ça, ça fait une espèce de de, de, de super Nova qui me pète à la gueule comme ça quand j'ai 13 ans, euh, et puis j'épouse euh, les codes vestimentaires euh, qui me font bouger radicalement euh, de ces fameux jogging de merde hein, que je pouvais porter, entre autres. <rire> voilà, donc ça me crée vraiment une identité entre le sport, la musique, les fringues, et puis euh, épouser aussi cet euh, état d'esprit avec les cheveux qui poussent, enfin euh, voilà. Et, mais c'est vrai qu'il y a 24 ans, j'ai des vidéos de moi filmées par un pote où je fais des varial flips dans ma cave avec un t-shirt Limp Parce que c'est ça un peu aussi le, le néo-métal, hein, principalement quand même, avec euh, euh, Deftones, hein, pour ceux qui, qui ont pu voir le clip Back to School par exemple, il est, il est quand même exceptionnel. On rêve tous de, de débarquer euh, en skate au collège ou au lycée et de euh, et foutre le bordel comme dans le clip, c'est quand même un truc... Et puis le style vestimentaire, hein, euh, du coup je me mets des baguilles énormes, vraiment plus et large mieux c'est des hoodies bien sûr, des t-shirts de groupe, des hoodies de groupe, euh, des grosses chaussures de skate, euh, alors moi j'ai pas eu les, les Osiris Détroit alors que j'en rêvais, euh, je me souviens que mes potes euh, à l'époque m'enregistraient des cassettes vidéo parce que j'avais aucune chaîne, moi j'étais un... Euh, alors, aucune chaîne MCM par exemple pour les clips vidéo, euh, j'avais rien du tout, j'avais 1, 2, 3, euh, et puis c'est bon quoi. V vraiment j'étais à la masse hein, moi comme gamin, euh, en tout cas euh, un peu du, du fait de mes parents, hein, qui n'étaient pas du, vraiment branchés. Euh, donc je ratais un peu tout, euh, tout ce qui se passait euh, à la télé, parce qu'internet euh, était vraiment à ses prémices. Hein. Et, euh, et surtout mes potes euh, qui me filaient les 411, hein, qui, parce que j'avais pas de pognon pour acheter ça, alors les 411 pour ceux qui ne connaissent pas... Euh, les les Ou les 411 vidéo magazine, c'était donc des, des, des cassettes qu'on achetait chez le, le, le libraire ou chez, au, au, à la presse, hein, finalement, avec voilà, des floppés de line de, de skaters, avec des bandes-sons aussi incroyables, des bandes-sons des 411, mais c'était un truc de fou, quoi. On, on pétait des câbles, enfin moi je pétais des câbles et je me les regardais en boucle puisque j'en avais pas tellement. Et c'était en plus dans la petite ville, même ceux qui pouvaient les acheter, bah, ils en avaient pas tellement non plus. Donc on pensait les mêmes, les mêmes parts, non-stop, tout le temps, euh, les mêmes cassettes, ce qui est complètement fou, parce que là, tu vois, avec Internet, euh, ça a pu en avoir, quoi. Là, tu passes d'une vidéo à l'autre, euh, peu importe, il euh, n'y a pas moyen de revoir deux fois la même, tellement il y en a, en fait, à regarder. Les 400, c'était quand même assez phénoménal, hein, franchement, il faut le dire, euh, assez incroyable. Et du coup, quand même, il faut que j'en parle de ça, parce que c'est fou. Donc, j'ai pas eu les, les Osiris D3. Alors, les, pourquoi je parle des Osiris D3 Moi, j'ai fait un blocage sur ces chaussures. Je les adorais. Je n'ai jamais réussi à les avoir. Bon, aujourd'hui, j'en veux plus. Hein. Il faut savoir que toutes les chaussures de skate, il euh, y a 24 ans, tu avais l'impression d'avoir une tumeur au pied tellement c'était énorme. Et aujourd'hui, continuant le skate, je skate plutôt avec euh, des Vans euh, ou euh, beaucoup euh, avec euh, des Last Resort AB une marque qui n'est pas si connue que ça du grand public et euh, c'est des chaussures qui sont finalement euh, assez fines au pied donc tu sens pas mal la planche contrairement à ces grosses chaussures à l'époque comme les Osiris Détroit, là où euh, franchement tu t'as aucun feeling avec la planche rien du tout, tu sens pas euh, le shape donc euh, ouais c'était pas c'était pas si ouf que ça hein. euh, sauf qu'elles étaient, euh... bah, étaient incroyables à l'époque, il y a 24 ans même là euh, tu vois, quand je les revois ça me fait quelque chose quoi j'ai pas non plus les Chet Thomas de Globe, qui sont euh, bah, l'équivalent d'Osiris D3, mais chez Globe. Euh, pareil, hein, de la grosse, grosse chaussure de tumeur au pied. Moi, j'ai eu les D6 Voilà, Elles sont pas mal aussi, quand même. En tout cas, vraiment dans le même genre aussi. De la grosse pompe, sans euh, sensation du tout quand tu skates. Mais bon, ça allait avec les baguilles. Hein. Franchement, tu peux pas avoir des micro-pompes euh, avec des énormes pantalons, ça va pas. quoi. Donc, bref. En tout cas, euh, le plus fou, au-delà des chaussures, c'est mes dreads. J'avais des putains de dreads. Alors, pas au collège, mais je les ai faites au lycée. Des dreads euh, assez grosses. Et finalement, franchement, je les avais jusqu'aux épaules, en hein, fin du lycée. Donc, ce n'était pas des petits, euh, des petits machins, quoi. Et je me souviens, le jour où je les ai ramenés à l'appart, enfin, à l'appart, euh, qu'est-ce que je raconte À la maison, de chez mes parents, du coup. Donc, je rentre là, euh, euh, j'ai dû faire mes dreads à la bière euh, dans la cave d'un pote... Euh, et je rentre avec ma mère ma mère elle est dépitée, quoi enfin putain la pauvre mais j'imagine même pas je me mets à sa place aujourd'hui waouh quoi et je me souviens très bien ce qu'elle me dit parce que mon frère était parti aller étudier à Amsterdam et on y était allé du coup lui rendre visite voilà on était même on avait bougé en vacances en camping car avec mes parents pour rendre visite à mon frère en Hollande et à Amsterdam et ma mère me sort tu ressembles à un drogué d'Amsterdam Bon, bah super, j'étais vachement ravi, mais elle a eu pas si tort que ça, hein, parce que je me suis mis à fumer des joints aussi plus tard. Donc, bah, bon, je sais pas si les deux sont foncièrement liés, mais euh, je sais pas dans quelle mesure l'un attiré l'autre. Voilà, bref, ouais, je vais pas me perdre dans des, euh, de la rétrofiction là Mais bon, ma première planche aussi, ça c'est important de le dire, ma hein, euh, première planche, et c'est celle de mon frère, quoi. Comme les fringues, hein, pour ceux qui, encore une fois, qui ont écouté l'épisode 2, euh, où je piquais les fringues de mon frère euh, et qu'il n'était pas ravi, ben. Et... et bien, le fait que mon frère soit plus âgé que moi, du coup, il a deux ans de plus, hein, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, mes parents ont décidé de bah, lui acheter une planche à lui et pas à moi. Et forcément, moi, j'étais dingue de skate, j'en rêvais, je, voilà, je ne vivais que pour ça, vraiment, littéralement, hein, il y a 24 ans, et euh, c'était inacceptable pour moi de pas avoir de board. Donc, qu'est-ce que je faisais Je piquais la board de mon frère à son plus grand désarroi, hein, parce que ça le saoulait euh, grave, puis je l'abîmais, forcément, enfin, skate, quand tu démarres, en plus... Euh tu l'envoies euh, tout le temps voler, là, à droite, à gauche. Il y a des pètes dans tous les sens. Donc, chaque fois qu'il a récupéré, euh, il n'était pas ravi. Et, euh, et j'ai même fini par la casser. Je l'ai fini par la casser, mais je me suis fait éclater. Hein. Franchement, je crois qu'il m'a foutu des baffes, mon frère. Euh, probablement à raison, hein, parce que je n'aurais pas trop aimé euh, si on inverse la situation. Mais... Ouais, je me souviens, je, euh, je skatais euh, à côté d'une route, et puis paf, euh, tu rates une figure, ta planche elle vole, il euh, y a une voiture qui passe, et... et craque la planche, quoi tout simplement. et euh... ouais, Je sais plus euh, quand j'ai eu ma vraie première planche à moi, et c'était une borne décathlon en plus, putain, quelle catastrophe, j'ai commencé comme tellement d'enfants euh, sur des planches d'Ecathlon. Euh, les planches décathlon alors ça a changé. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont pas mal. Je suis passé voir euh, pour m'acheter un short là pour le, le bodybuilding. Je ferai un épisode sur un muscu hein, plus tard. Mais euh, ouais, je suis passé voir les boards et elles sont pas si mal. Elles sont enfin, elles sont enfin euh, slim quoi. Enfin, voilà, de l'épaisseur des planches euh, américaines ou européennes euh, classiques quoi qu'on trouve dans les skate shops. Enfin, avant c'était des trucs énormes, hyper épais, hyper larges avec des trucks éclatés, des trucks, c'est des essieux en, en aluminium, là où il y a les roues fixées dessus, hein. euh, mais c'était inskétable, euh, ça. Pff, ouais. Alors, je sais même plus quand j'ai eu ma première board, franchement, je sais plus. Pff, je, je... je crois que c'était une World Industry, euh, marque américaine, euh, mais j'ai plus tellement de souvenirs de quand je l'achète. Je me souviens la ce était, mais je ne sais plus très bien quand je l'achète. Je me souviens quand même. Ça, c'est fou. Je débarque au skate shop de la grande ville, pas loin de ma petite ville, et c'est le passage à l'euro, du franc vers l'euro. Eh ouais, putain, c'est à 24 ans, hein, je t'ai dit. Hein. Et je débarque, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, quand, comment dire, au passage du coup de, au franc vers l'euro, tu pouvais avoir tu sais, des petits sachets là, où il y avait 100 francs, et eh bien tu avais grosso modo 15 balles en euros. Mais tu vois, c'était un sachet voilà, où tu avais toutes les pièces. Hein. C'était presque un échantillon euh, de pièces qui transforme 100 francs en 15 euros. Et, euh, et je me suis ramené avec ces, ces sachets-là qui transforment 100 francs en 15 euros ouverts. Hein. c'était un vrac de pièces. Euh, il voilà, n'y avait pas que des 2 euros il hein, y avait des, des 1 centime, des 2 centimes aussi. Hein. Et euh, je me ramène au skate shop avec mes parents pour euh, acheter des trucks. Hein, pour le coup, les fameux, là. Les fameuses essieux en alu. Et ouais, ça les a trop saoulés euh, de devoir débarquer à payer avec des pièces de 5 centimes et 2 centimes. Hein. Et surtout qu'ils découvraient l'euro aussi, hein, malgré tout. bon voilà, ça, c'est mon premier souvenir de, de skate shop euh, à acheter des trucks. Ouais, du coup, bah, où j'ai fait du skate euh, à ce moment-là euh, C'était dans ma fameuse petite ville, dans un skate park... Euh, un skatepark préfabriqué hein, en module d'aluminium. Euh, bon, enfin, un... Là, il a un peu changé, hein. même vraiment beaucoup. C'était tellement éclaté, mais c'est fou. Quoi. Enfin, c'est pas tellement. Alors, bon, déjà, les modules préfabriqués, il faut se dire que euh, ça change aujourd'hui dans les réponses de municipalité face à la demande des pratiquants. Pas tellement de quêtes, hein. Je pense que ça va beaucoup par la trottinette, beaucoup par le BMX plus du tout par le roller, Alors, ça a disparu complètement aujourd'hui, un peu encore par le skate quand même, hein. mais aujourd'hui voilà, les, 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 les mairies comprennent qu'il faut investir dans des parcs en béton qui sont beaucoup plus euh, viables et beaucoup, beaucoup plus intéressants pour la pratique que ces putains de modules horribles et, et franchement c'était méprisant en fait, hein. Vous aviez des pratiquants euh, à l'époque, ils poussaient pour avoir euh, voilà, trouvé les moyens de convaincre les mairies d'investir. De, de, Et euh, la mairie, la seule réponse qu'elle formulait, c'était « voilà, on achète des modules préfabriqués chez un fabricant à la con, euh, comme ça on règle le problème, on ne se prend pas la tête, on consulte personne ». Enfin, il y a des mecs qui se en sont fait des couilles en or, je pense, à l'époque, sur des skateparks préfabriqués. C'était globalement les mêmes marques hein, tout le temps euh, de, 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 de modules préfabriqués. Mais c'était un enfer. Franchement, on y a eu... ça, ça a pourri euh, la pratique euh, du skate pendant des, des années. Hein. Aujourd'hui, ça change. Heureusement, il y a une vraie prise de conscience. Hein. Finalement, on fabrique des parcs un petit peu à l'américaine, même s'ils sont quand même globalement plus petits, euh, malgré tout. Mais bon. Euh, c'est vraiment tellement plus qualitatif aujourd'hui, euh, c'est fou si j'avais pu commencer sur ce type de skatepark, euh, pff, mon dieu Mais c'était pas tellement le module préfabriqué, encore, voilà, bon bien sûr que c'est relou, mais c'était surtout ce sol, mais ce sol Mais pourquoi ils ont posé ces modules sur ce sol en béton granuleux, là Tu vois, y a le truc qui te décape les mains Et quand tu commences en plus le skate, forcément tu passes ton, ton temps là à passer la serpillière par terre mais là, tu décapes tes mains, tu décapes tes tu as des trous dans tes pantalons. Mais je te jure, c'était des énormes granules là, de béton. Et c'est pas possible. Du coup, la première chose d'ailleurs qu'ils ont fait quand ils ont enfin, rénové façon de parler, c'était de le déplacer à un endroit où il y a un macadam lisse. Et là, rien que ça, rien que ça, ça te change la vie déjà, tu te blesses plus. Mais surtout, ça roule enfin. Putain, parce que l'espace entre les deux modules, quand tu descends le pôle incliné pour rejoindre la courbe, bah, T'as ce sol granuleux, tu perds toute ta vitesse si t'es pas tombé euh, ou si t'es pas tes mains en sang. Ah, non, mais c'était catastrophique, c'était catastrophique. Et euh, donc ce, ce, ce skatepark, malgré tout, euh, vu que j'avais que ça, c'était la seule possibilité. Bon, il y avait des deux, trois spots de, de, de street, on va dire, disons, euh, bah, voilà, qu'on qu allait rapidement euh, skater. Mais autrement, euh, c'était ouais, quand même principalement là-bas, quoi. Donc, euh, bon, j'y ai passé mes journées, hein, franchement, entre le collège et le lycée, euh, je ne faisais que ça, j'étais un geek du skate, euh, bon, du coup, j'ai progressé énormément, hein, c'est clair, euh, c'est ça qui m'a vraiment poussé euh, par la suite, mais, mais quand même, ouais, euh, c'est une progression qui a été entachée par des blessures. Et la, la première blessure quand même qu'il faut que je raconte, c'est celle originelle, façon de parler. Et c'est une blessure qui me poursuit encore aujourd'hui. Là, là aujourd'hui, je suis blessé au genou. Ça fait un mois que j'ai pas fait de skate à cause de cette putain de blessure originelle. Et je pense que c'était... Euh, franchement, je sais plus quel âge j'avais, mais je pense que j'avais moins de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Euh, donc euh, pas du tout en skate, hein, un accident de vélo en fait. Je vous la raconte, c'est rapide. Hein. Je descends une pente avec mon frère, on est tous les deux à vélo, et euh, la pente, elle est raide. Donc euh, voilà, on prend pas mal de vitesse. Et suite à cette méga descente-là, il y a une énorme montée aussi. Et là, cette montée, je l'aborde, mais euh, en, en, à cheval sur le vélo, où je suis en danseuse, enfin pas à cheval, mais en danseuse, pardon, et de, dans l'idée de conserver euh, voilà, cet élan phénoménal que j'avais euh, dans, dans la descente. Donc là, je suis en danseuse, euh, et en fait, je rate une, la pédale, et je vais tellement vite que quand tu rates la pédale, ah, putain, ton vélo, il part direct dans le décor, et en fait, je me mange un muret d'une maison euh, de, qui, voilà, à côté... Euh, je me mange ce muret euh, assez vite, en hein, euh, bon, plein dans le genou, et paf, qu'est-ce qui se passe Rupture des ligaments croisés, en tout cas à partiel. Euh, et euh, méga épanchement de synovie donc je rentre euh, je me tape ça et, et en fait cet accident euh, ça a fragilisé énormément le genou je sais pas combien d'épanchements de synovie j'ai eu à cause du, euh, de, de chutes en skate ou euh, pas, même, même pas forcément de chutes mais de mauvaise réception hein. ah, ça, a, ça, ça a niqué ma carrière hein. <rire> c'est pour ça que j'ai pas passé pro je pense hein. Alors bon j'exagère un peu mais, euh, mais c'est ouais, clair que ça a vraiment freiné euh, ma progression déjà par euh, par anticipation par crainte en fait que ça je sais quand ça peut se produire quand je des voilà, gros gaps les gros gaps pardon c'est-à-dire faire des sauts vraiment de, à une certaine hauteur franchement il suffit que j'ai une mauvaise réception c'est mort enfin voilà bon ceci dit j'ai continué à faire du skate j'aurais pu même arrêter mais forcé de constater que j'ai quand même réussi à avoir un petit niveau euh, voilà honnête euh, sans prétention euh, mais ouais ça j'aurais pas avec cette blessure originelle Impossible de faire mieux que ça, hein. impossible. C'est dommage. Hein. Et là, vraiment encore aujourd'hui, j'ai mal depuis un mois. Je ne plus. Alors l'idée, c'est même plus d'être bon hein. aujourd'hui. C'est même plus ça. Aujourd'hui, je je maintiens un peu la technique. Euh, disons, euh, voilà, euh, je m'amuse, je me dépense. Euh, mais bon, on va y revenir. Euh, le lycée, euh, le lycée, c'est, je continue quand même à beaucoup skater malgré, euh, malgré parfois des blessures au genou, mais bah, ça arrive, disons deux trois fois par an quand même. Et ça t'immobilise un mois, hein, donc à chaque fois. Et puis au-delà de l'immobilisation, euh, comme dit c'est surtout euh, les freins que tu te mets dans la tête, euh, à savoir euh, que ça peut t'arriver. Mais voilà, le lycée, c'est vrai que je suis moins assidu, malgré tout. Bah, je commence à fumer des pétards, hein, voilà, on a vu qu'il y a des dreadlocks, donc, euh, donc il y a des pétards pas loin. Euh, j'ai une copine aussi, hein, voilà, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, euh, j'en parle, mais là, j'ai ma première longue relation. J'ai un groupe de musique aussi, peut-être j'en parlerai, en tout cas, je parlerai de musique plus généralement. Euh, un groupe de musique euh, de métal, euh, ouais. Alors on a fait un CD. Euh, franchement, j'ai vraiment. Alors j'ai le CD, je pourrais mettre des extraits euh, sonores. Faites, franchement, laissez-moi un commentaire pour savoir si vous voulez écouter le disque que j'ai enregistré il y a euh, 20 ans. Dites-moi. Et j'en ai bah, un peu. On, pas non, ça va, ça. Va, ça, va, ça va. C'est pas le, le mixage est merdique. Euh, après, euh, c'est du métal. Hein. Euh, mais bref, donc ce groupe de musique qui me prend pas mal de temps, qui me prend les week-ends. Euh, avec cette, cette bande de potes aussi euh, qui s'est constituée, euh, donc, euh, donc ouais, j'ai moins de temps quand même à accorder au skate, même si j'en euh, fais toujours, euh, et puis la, la fin du lycée arrive, j'arrive enfin dans cette grande ville, là je progresse vraiment de nouveau, euh, le fait est que je me frotte aussi à une communauté qui est plus grande, parce que malgré tout, bah dans ma petite ville, je connaissais tous les skateurs, il y en avait des bons hein, quand même, ceci dit, mais, euh, mais c'est une petite communauté. Et puis, j'organise aussi des contests de skate à cette époque, hein, puisque je fais partie d'une association euh, qui est euh, très ouverte à l'idée de, de faire ce genre de choses. Euh, je crois qu'au sein de l'association, euh, vraiment, euh, j'étais le seul skateur, même s'il y avait d'autres skateurs qui gravitaient euh, très proche euh, de cet asso, et ouais, j'ai fait des contests de sketch, j'ai organisé des contests de sketch, j'ai euh, animé au micro, euh, mon dieu, quoi. Sachant que je ne suis pas euh, le meilleur technicien non plus, hein, et euh, je sais, alors, même si là, je fais un podcast euh, à, à la voix, euh, etc. Euh, bon, franchement, à l'époque, je ne sais pas si j'étais très, bon, euh, très bon animateur de contests de sketch. Mais bon, en tout cas, l'idée, euh, la, la motive de, de faire vivre... Euh, ce sport, euh, dans ma petite ville, hein, d'ailleurs, ce n'était pas organisé dans cette grande ville, mais dans la petite ville, pour euh, pousser aussi euh, les choses un peu là-bas, pour, euh, bah pour, euh, pour me retrouver aussi hein, tous les potes que j'avais là-bas, etc., etc. Donc ça, ça s'est passé deux fois. Hein, c'était cool, il y a un petit succès, et du monde, euh, euh, franchement, c'était un truc entre potes, euh, c'était quand même assez, assez chouette. Mais franchement, le problème dans, dans ce moment-là, mais même avant, hein, quand même, euh, la... Toujours été... Ça a toujours été la galère pour le matos. Hein. Mais toujours la galère. Dès que je craquais une board, c'était l'enfer. Je... Bah, même comme étudiant, je dépendais quand même pas mal de mes parents, surtout au début. Euh... Ouais, ça coûte cher comme étudiant. Quoi. Une board par mois, franchement, c'était la moyenne. Hein. Une paire de chaussures tous les deux mois, pareil, c'est à peu près la moyenne. Je pense que franchement, tu peux, tu peux claquer. Allez, euh, franchement, une fourchette, 140 euros euh, par mois, pour le skate seulement. Hein. Euh, bah, ça fait beaucoup, un hein, budget étudiant. Euh, je ne sais pas combien j'avais, mais pas grand-chose. Hein, J'ai 400 balles max, quoi. Euh, donc, c'était ouais, un, un plus d'un un quart de mon budget qui partait dans le skateboard. Et voilà, mais je le faisais. Hein, franchement, ce n'est pas grave. Hein, je bouffais les pâtes, euh, s'il fallait bouffer les pâtes et je préférais boire des bières que, euh, que d'aller au resto donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait j'étais pas malheureux franchement, c'était la galère c'était relou avec le recul maintenant je me dis putain ça aussi, ça aussi participait à me freiner, hein. franchement avoir des galères pour le matériel non-stop euh... ouais, ça, ça aide pas quoi, ça aide pas et puis euh, je déménage euh... alors cette fois je dis le nom de la ville, je déménage à Montpellier parce qu'avant j'étais dans le nord-est hein, pour le coup surtout dans l'est plutôt euh, et je déménage à Montpellier, donc là je, re, je trouve euh, l'été euh, euh, quasiment, euh, quasiment non-stop. Je veux dire par là qu'il fait quasiment tout le temps beau. Ça, ça change tellement la vie. Euh, parce que dans ce putain d'Est de la France, tu as 5 mois où c'est compliqué de quitter, avec vraiment 3 mois, mois où c'est pas possible, quasiment pas, en tout cas pas à l'extérieur. 5 mois où c'est compliqué donc ça aide pas non plus as fait quand même des grosses pauses et à chaque début de saison quand il recommence à faire beau tu euh, t'es hésitant hein, au départ donc t'as plusieurs semaines où c'est un peu, un peu euh, galère quoi là à Montpellier euh, j'ai trouvé la communauté mais tellement plus forte que dans, dans les villes précédentes que j'ai pu voir euh, elle est c'est pas une si grande ville que ça, et pourtant par ailleurs, il y en a pas mal des skaters, donc ça fait aussi une grosse communauté, et surtout ils sont vraiment, vraiment meilleurs, globalement voilà, la moyenne est plus haute, on va dire mais quand j'arrive à Montpellier j'ai quand même une année de creux où j'ai eu du mal à skater j'ai du mal à retrouver mais à à trouver des repères dans la ville euh, même si euh, bah, une fois que je les ai les trouvés, euh, bah, franchement ça allait de soi en fait d'aller faire du skate ici, euh, mais ouais, je sais pas j'avais mes nouvelles études qui commençaient bien sûr j'avais euh, une relation en distance, hein, un, un week-end sur deux, je n'étais pas là, euh, j'étais à Paris. Enfin bref c'était pas ouais, j'ai un, un an où j'ai du mal à, à, trouv à trouver la place du skate à reposer euh, le skate dans ma vie. Mais puis ça s'est refait hein, finalement ça s'est même installé euh, comme une routine euh, après les cours aux beaux-arts j'allais faire du skate, toujours, toujours quasiment tous les jours. Et, euh, et ça m'a entraîné une grosse progression, franchement. Je pense que j'ai atteint le pic de mon niveau euh, à ce moment-là, euh, vers la fin de, de, mon, de mon séjour à Montpellier, où ça a duré ouais, trois ans à peu près. Quoi. Et ça, c'était euh, génial. Et puis il faisait, tout, comme dit, toujours beau. Et puis finalement, le skate, c'était vraiment devenu mon moyen de transport dans la ville. Alors c'est une ville qui n'est pas plate, c'est vrai que c'est n'est pas... Euh, c'est pas la meilleure ville, c'est pas la plus adaptée, enfin. mais bon, les descentes sont cool à pratiquer, et puis si tu as le bon itinéraire, c'est ça qui est intéressant aussi d'ailleurs, quand tu fais du skate, et, euh, et peut-être que du coup, je peux lancer deux une ou deux références, des euh, trucs qu'il faut absolument voir dans le skateboard, Alors, je vais pas parler du sport en lui-même, hein, des, 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 des pros skateurs tout ça, ça, le mercato ne m'intéresse pas, hein. qui sera le maître De Sylvain Robineau, ça se trouve sur YouTube, super... Euh... Super, c'est quoi Un documentaire, une fiction, c'est un, un objet un peu, un peu hybride. Et une interview aussi de Raphaël Zarka qui parle de son livre, qui est finalement, comment on pourrait appeler ça Une référence dans la référence. Raphaël Zarka qui est un artiste contemporain et qui parle de son livre qui s'appelle La Conjoncture Interdite, notes sur le Skateboard. Et les deux, dans les deux cas, ça, ça pose un regard un peu un peu théorique sur le skateboard et c'est très intéressant et là où je voulais en venir c'est que euh, c'est je pense que c'est très intéressant d'aller voir et c'est ce que dit Raphaël Zarca dans, dans son interview hein, dans, dans ce fameux euh, objet vidéo qui s'intitule qui sera le maître hein, de Sylvain Robinot il nous dit que quand tu voilà, quand tu te balades avec un skater, en fait, il va porter un regard sur la ville qui est vraiment euh, particulier, euh, puisque par exemple, tu vas avoir une rampe d'escalier. Euh, il va te dire euh, Tiens, ça, c'est un on-rail. Et dans le jargon, dans le champ lexical du skateboard, un on-rail, ça signifie que c'est possible de skater cette rampe d'escalier, faire, de faire des slides, des figures dessus. Euh, dès lors que tu emploies le terme anglo-saxon, euh, eh bien, ça, ça veut dire que ça, ce n'est plus une rampe d'escalier, mais c'est un, 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 voilà, un mobilier euh, adapté pour la pratique du skate. Et donc, ça le transpose dans un. ça lui donne une nouvelle fonction. Ça qui est assez étonnant. Et euh, c'est le cas pour euh, un ledge, hein, on peut appeler ça un, un parapet, hein, par exemple. Euh, voilà, il y a des endroits où c'est juste un, un endroit pour s'asseoir, un parapet, ou voilà, un truc. Euh, qui n'a pas d'autre fonction que celui de s'asseoir ou d'être là comme mobile urbain, ou, euh, ou au contraire, ça devient un curb, ça devient un ledge, euh, à ce moment-là, c'est table Et puis, euh, ouais, tu as une deuxième couche de sens, en fait. C'est vraiment ça, une deuxième couche de sens qui vient s'additionner sur, sur la première et qui est perceptible dès lors que tu fais du skate et que tu arrives à détourner ce mobilier urbain euh, à, à ces fins-là, en fait puis c'est intéressant la pratique du skate, euh, je, je termine un petit peu là-dessus, hein, euh, concernant cette rêve cette de Raphaël Zarca euh, slash Robino. Euh, euh, c'est que le, le skate c'est vraiment une pratique de la ville pour la ville, et ça c'est important de le noter, contrairement par exemple au breakdance. Hein, euh, le breakdance c'est quoi T'as juste besoin d'un endroit où on te fait pas chier, où tu peux danser, euh, voilà les, les, je sais pas, un parquet qui glisse euh, suffisamment, euh, mais c'est pas une pratique de la ville pour la ville euh, le skate, il, il, voilà, encore une fois, il, il, son terrain de jeu, c'est la ville entière. C'est l'orthogonalité de la ville, pour ainsi dire. Et ça, c'est génial. C'est du, du hors-piste urbain, euh, comme euh, le dirait Raphaël Zarca. Et puis, ce qui est hyper intéressant, et, bon, cette fois premier, je termine dessus c'est qu'il considère, quelque part, euh, euh, le skater, et dans un sens, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir cette approche pour les artistes, euh, il considère donc les les, les, euh, les skateurs comme euh, le personnage dans Alice au pays des merveilles qui s'appelle Humpty Dumpty ou Gros Coco euh, en français où euh, il a le, le pouvoir de modifier le sens en fait euh, des choses. Il peut euh, voilà il a ce pouvoir-là. Même Alice s'en plaint. Elle se dit c'est pas normal, t'as pas le droit et tout. Eh ben si euh, Gros Coco Humpty Dumpty euh, lui il peut. Euh, c'est exactement ce que font les artistes. Ils posent une couche de sens euh, de manière inopinée finalement euh, euh, sur, euh, sur des choses et puis voilà ça, tra ça en transforme complètement no notre rapport allez voir vraiment c'est intéressant et puis la petite fiction aussi qui se joue euh, elle est plutôt mignonne bon je reste pas à, à Montpellier hein. je termine mes études, l'idée c'était pas de m'y installer je le savais pertinemment et je retourne dans cette fameuse ville de l'Est où euh, j'y termine mes études et, euh, et du coup ça correspond aussi à mon... je reste Vraiment quelques années, dans, à ce moment-là, dans cette ville que je connaissais déjà, hein, bien sûr. Mais le fait d'y rester euh, quelques années et d'y geeker quand même, le skate sur tout le week-end, euh, voilà, c'était une habitude où je commençais à, à, à vraiment connaître du monde. Parce qu'à Montpellier, je n'ai pas trop intégré la communauté, je la voyais de loin. Euh, mais on, bon, on se disait bonjour, mais pas... Voilà, on n'est pas fait de soirée ou de trucs. Euh, ben là, de retour dans cette ville de l'Est, euh, ben, je me fais des potes. Euh, je m'inscris vraiment dans la communauté. Je me fais des potes vraiment proches. Et puis, c'est euh, euh, la voilà, stagnation. Euh, je fais davantage la fête avec euh, ses potes, mais pas que avec eux. Mais voilà. euh, donc, c'est compliqué de s'investir comme avant. Et puis, et puis, mine de rien, bah, je termine mes études, la vie professionnelle s'enclenche, euh, voilà, précarité de travail d'artiste, donc euh, ça enchaîne deux boulots, plus le boulot d'artiste. Waouh, voilà quoi, c'est pas, pas dingue. Mais c'est drôle parce que, tiens, je me souviens, euh, toutes mes copines m'ont reproché de faire passer le skate, ou euh, de faire passer mes potes et le skate euh, avant elles, c'est fou quoi c'était ça, 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 ouais, ça me rappelle euh, vraiment j'ai des flashs comme ça où euh, où je vois ces, mes ex copines me dire mais c'est bien la pas qu'une dès lors que euh, dès lors que y a une euh, une récurrence pardon voilà j'y arrive euh, bah, dès dès lors qu'il y a une récurrence c'est bien qu'il y ait un truc quoi bon euh, donc ouais c'était compliqué euh, de, de, de faire de la place euh, à autre chose qu'à ça, malgré tout, même si euh, la fête et les potes étaient quand même vraiment, vraiment euh, avant le skate, il hein, faut quand même le dire. Et puis le temps passe, le temps passe, on a le confinement, euh, putain, le confinement, vous vous en souvenez, bah c'est mort, le sport, on est dans tout, même pour la muscu, pour les autres trucs, euh, putain, pour moi, ça a été, euh... Euh... alors, ça n'a pas été si terrible, mais en tout cas, pour le sport, euh... Ouais, mais franchement, j'ai essayé de faire du skate à deux reprises et je me suis fait saouler à chaque fois. Je me suis fait saouler. Je suis passé à côté de l'amende la deuxième fois, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Quoi. Ils m'ont cassé les coups, ils, ils étaient vraiment sur mon dos, mais bon. Ouais, euh, voilà. Et puis finalement, quand le confinement s'arrête, hein, ben je déménage à Paris. Je déménage à Paris et j'y suis toujours, donc on arrive à cette période un peu actuelle. Hein. Euh, et, là, euh, et là concernant ben, le skate et les potes ben, c'est pas évident je suis un peu âgé hein, aujourd'hui quand même euh, à mais presque 30, j'arrive à mes 38 ans dans quelques mois euh, bah, c'est âgé pour t'intégrer dans une communauté de skate qui a globalement entre 20 et 25 ans 30 max euh, bon, je dis pas qu'il n'y a pas des plus vieux mais ils sont plus, dans la, ils sont plus très présents dans la communauté et puis surtout quand t'arrives euh, pas ouf, pas ouf. Donc, ouais, et puis j'ai pas mal d'autres choses à faire, euh, bien sûr. Euh, et cette euh, fameuse blessure au genou euh, dont je parlais euh, tout à l'heure, voilà, qui me, qui me harcèle. Donc, c'est vraiment, vraiment relou, quoi. Mais bon, ouais, pour terminer, euh, épisode plus court que d'habitude, hein, vous l'avez remarqué, le skateboard, finalement, ça apporte des potes, ça apporte des groupies. Et ouais, putain, si on parle des filles. Euh, euh, surtout quand tu es plus jeune quand même, mais encore aujourd'hui hein, quand même, tu as, as toujours un, ouais, as un, tri... as un petit truc, hein. euh, ça intéresse des filles toujours, ça ouais. t'empêche de vieillir peut-être aussi dans un sens, il y a quelque chose de cet ordre. C'est bien sûr épouser ce mode de vie, euh, et puis et même si je m'en écarte aujourd'hui, ça reste quand même malgré tout, en moi, euh, dans un sens, il euh, y a toujours des, des, des stigmates. Et je sais pas si ça disparaîtra vraiment. Euh, je sais pas. Ça m'a ouais, ça, ça marqué. Hein. Euh, mais c'est aussi, euh, franchement, ce qui est fou, euh, et vraiment, vraiment, euh, je veux insister sur ce point, c'est que tu fais du sport sans te sentir sportif. Et ça, c'est dingue. Aujourd'hui, en faisant d'autres sports, notamment la muscu, dont je vais parler, je l'ai dit, euh, et ben, je me sens sportif. Je me sens sportif, j'ai un score de sportif, euh, et là je me sens sportif aussi euh, par le reflet que dégage le miroir. Et puis euh, aussi par le fait de, de voir, euh, quand je vais à la salle de sport par exemple, des gars qui font du sport et qui se prennent pour des sportifs euh, pour certains. Ben, quand tu fais du skate, ce n'est pas du tout ça. Quoi. Les mecs ne se prennent pas pour des sportifs, ils ne se prennent pas la tête. Et j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, je faisais aussi du sport en faisant du skate. Et puis, malgré tout, c'est cardio, hein. ça, fait des... ça travaille les jambes. Ça... Enfin, tu fais des prises de karaté en l'air pendant toute l'après-midi. Euh, ça, fait... ça travaille quand même les jambes, euh, et pas que les jambes, le, le... le petit cœur aussi. Quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais j'ai mis tellement de temps à me rendre compte que j'étais sportif, que le fait de le réaliser au moment où j'en fais quand même moins, bah, c'est fou c'est fou, et puis voilà, là aujourd'hui j'en fais parce que ça me fait du bien, il faut, voilà, je le vois comme ça, ça me fait sortir euh, j'ai encore un ou deux potes là à Paris euh, que je peux voir euh, que je connaissais d'avant, qui font du skate aussi, donc c'est aussi l'occasion de de faire quelques blagues euh, voilà. et puis franchement on se filme un peu en tout cas mon pote, me filme c'est un peu pour garder, euh, mais j'aimerais bien le filmer aussi si seulement il voulait un peu là, se bouger les fesses mais j'ai l'impression que c'est le moment où il faut faire des images pour... Euh, pour faire des souvenirs parce que peut-être dans dix ans ça sera, ça sera plus compliqué je sais pas enfin si mon genou évolue pas dans le bon sens ça va être compliqué ouais. et puis ouais c'est rencontrer des gens atypiques avec le, le skate ça m'a fait rencontrer des gens des zinzins aussi des gens trop cool des gens qui ont des vies pas comme les autres ça te fait rencontrer des radiologues des ouvriers des architectes c'est vraiment fédérateur et surtout quand ouais au-delà de, de, du sport et, des, de, et de ton métier. C'est aussi quand même une question d'âge. C'est pour ça que c'est plus difficile, je pense, pour moi vraiment de m'intégrer à, à mon âge. Mais, mais malgré tout, euh, dans, au moment où j'ai pu arriver euh, dans les différentes communautés et les différentes villes, c'est ce que j'ai pu constater. C'est génial. Quoi. Euh, et puis ouais, malheureusement, là, voilà, on arrive à ce point. C'est quand même, tu mets ton corps à rude épreuve si t'en fais pendant des années. Tous les mecs qui ont mon âge, ils ont une couille physique. Que ça soit la cheville, le genou, le dos le poignet, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qui concerne toute une, toutes les articulations, au moins une en tout cas, euh, a pris quoi. Et puis ouais, euh, franchement c'est de manière très pragmatique, tu travailles ta proprioception, ça c'est pas mal, euh, des fois ça fait du bien hein, de travailler sa proprioception. C'est jongler avec ses pieds, et c'est jongler dans ses pieds, avec ses pieds dans l'espace, en sautant, en, voilà, en, en utilisant cette fameuse orthogonalité de la ville, euh, pour ça, il faut quand même euh, être au millimètre. Hein, souvent, euh, dans... ouais, ça nécessite pas mal de calibrage. Et puis, ouais, ça fait du bien de le travailler. Hein, parce que des fois, quand tu ne le fais pas, souvent, ou plus quand je vais voilà, je une... reprendre le skate, pour le coup, euh, je vais le sentir. Hein, que je ne suis plus très bien calé. Euh, euh, je n'ai plus le même niveau de proprioception. Et ben, euh, ouais, ça, ça va se sentir. Tu as quand même l'impression de faire quelque chose d'incroyable quand tu skates dans la rue et que les gens te regardent, euh, c'est pas tellement que tu, te... tu fais le cirque, hein. c'est pas ça que je veux dire, mais, mais je sais pas, t'as un rapport, euh, les, gens... les gens te renvoient cette image de... 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 que tu fais quelque chose d'extraordinaire, et puis si t'es un peu bon, euh, voilà, des fois c'est pas forcément euh, des figures très compliquées qui en... qui en jettent plein les yeux, bien sûr, mais, euh, mais t'impressionnes les gens, et puis tu t'impressionnes toi-même aussi, tout simplement, parce que t'as un plaisir des fois euh, à replaquer une figure, même qui, voilà, qui, que, tu, que tu replaques depuis des années. Mais ah, je sais pas, c'est toujours un plaisir. C'est un, un flow qui, qui est cool. Voilà. Bon, je te laisse là-dessus. Euh... Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus au skate. Peut-être que je vais regretter de ne pas avoir dit l'une ou l'autre chose. Mais on se rattrapera si nécessaire. et euh... Alors, est-ce que je prévois l'épisode 6 Alors que je ne vais pas. J'étais censé parler de Paris hein, sur cet épisode 5 je retarde un peu, là j'ai besoin de réfléchir parce que là actuellement euh, pour être tout à fait honnête euh, je... Paris me casse les couilles hein, donc euh, j'ai pas envie de faire un épisode où je me plains j'ai envie d'être un peu plus objectif d'être un peu plus personnel et tout euh... peut-être qu'il faudra que je fasse un épisode sur Paris le moment où j'aurai quitté Paris, où Paris me manquera parce que là c'est vrai que c'est un amour euh, par pain un peu euh, euh, un je t'aime tu... tu me fuis ou quelque chose comme ça bon, donc je sais pas quoi on va parler la semaine prochaine on, on se souvient que c'était un hebdomadaire. Euh, vraiment, euh, je vous invite à écouter les autres, euh, et bien les autres euh, épisodes. <rire> je vais y arriver. Laissez-moi une note, s'il vous plaît. Un note, un commentaire, un truc. Faites-moi un retour, vraiment, pour me dire si ça vous kiffe, kiffer. ou si euh, vraiment... Euh... Voilà, si on, fait, si on est le 25e podcast euh, dans, le, dans la catégorie euh, journal personnel, c'est vraiment euh, une honte et un pur hasard. Voilà, bon il faut me le faire savoir. Je vous embrasse. Allez, à bientôt. Salut.